0: Velkommen til Vinmonopolis I panelet i dag sitter programleder Trond Næling Petersen, varefaglig leder Tom Tyrejell og produktchef Pierre Manuel Dagens tema er blandinger i vinens verden.
1: I dag skal vi altså snakke om blandingsvina i Vinmonopolets podcast, og i studio så har jeg med meg Tom som vanlig, og vi har i tillegg en, en debutant i podcasten, eh, nemlig Pierre-Emmanuel Marches, som er produktsjef i Vinmonopolet. Velkommen, Pierre. Eh, kan du bare si litt sånn kort om vad jobber du med i Vinmonopolet?
2: Jeg um, planlegger de uh, lanseringene i Basiso-partiudvalget, ja. som en del av vårt eh, sort i Vindmonopolet. Ja. Og det betyr at jeg reiser en del og besøker mm. eh, i verden, i de landene jeg og min kollega har ansvar for.
1: Ja, mm. hvilket land er det kort? Eh, Frankrike, mm. eh,
2: det kan man høre nesten. Ja, ja for du er fra Frankrike. Så, jeg er, jeg fra. er fra Frankrike, eh, Sør-Afrika, eh, Oceania, det Australia New Zealand. Mm. Spania Portugal, som har vært veldig uh, viktig for mig i mm. siste årene. Ja.
1: Så. Så du har halve verden som ditt ansvarsområde. Ja, ikke helt alene. Jeg er der Nei, med mine kollegaer. Min kollega, og, ja. og så reiser du egentlig verden rundt for å finne ut hva slags av viner vi skal lansere på Vinmonopolet i fremtiden. Ja,
2: bli uh, oppdatert på det som skjer rundt om i vinverden. Dette er veldig viktig for oss å være tiden mm.
1: så bra Da har vi med to sterke fapersoner i studio og det er bra for n har vi nemli fått et lytterre spøsmålet to opjr Dett er en fra en som heter Bård nedre går og han skriver fölgene Hej tack for fin podcaster Kanske de dert kun om urlike brandninger av druuer Det er komplexitet eller en bestemt karakter bestmmes av ett specifikt brandingsforhåll Hvordantjenne en eller det en brandingsvin Eh, og det har da Bård sendt inn til podcast at vinmonopole.no Så til deg som hører på så kan du også skrive inn et spørsmål om, eh, om det du lurer på så skal vi prøve å svare etter beste evne Og Tom, tror du vi skal klare å svare Bård eh, litt om blandingsvin i dag? Vi skal i hvert fall gjøre vårt beste mm -hmm. Det å blande vin eller blande ulike druer, eller å lage, lage en vin som består av ulike komponenter, er det vanlig? Ja, det
3: er ganske vanlig. Så det vet ikke prosentvis, jeg, men så tror halvparten av vinen i verden kanskje var laget på noen måten. Og det andre er sånn en drue viner, bare laget på en drue, mm. som er den andre måten å gjøre det på.
1: ja. Pierre, hvis jeg sier en blandingsvin, eller en vin lagd av ulike druetyper, hva er det første du tenker på da? Bordeaux. <laughs> er det fordi du er fransk, eller fordi det er det mest klassiske eksempelet på en, en blandingsvin?
2: Jeg tror det det mest klassiske eksempelet, men også jeg at her har vi forklaring på det meste når det gjelder å druer i hvert fall.
1: Ja, fint. Da begynner vi der. Da tar vi det som en sånn intro til hvordan man blander druer og hvorfor man gjør det. Mm. Sånn, aller først, hvilke druer er det som blandes i en rød Bordeaux-vin? Uh,
2: den første til tross var den mest styrke eller drøtype i Bordeaux er Merlot. Uh, det er til Cabernet Union, tror jeg, som er mest kjent. Og så har vi Merlot, Cabernet Franc, mm. og så har vi Malbec, Petit Verdot. Ja. Um, Så det, det, er de,
1: det er flere druer som er tilatt å blande sammen i ja, Bordeaux?
2: Ja, dette er flere druer, som, som du ser som er tilatt å blande da.
1: Ja, og de mest vanlige det er det Cabernet Sauvignon og Merlot da? Ja, hovedsaklig Cabernet
2: Sauvignon og Merlot, men også en, en del Cabernet Franc
1: Ja, mm. Tom, hvorfor blander man de her druene i Bordeaux? Hvorfor ikke bare lage en ren Cabernet Sauvignon for eksempel?
3: Ehm um, tror det nok historisk henger sammen med at det er vanskelig å få modne druer i ja. hele dette bordeaux mm. at det er det er Europa, det er kjølig, og og kan man lesa Sauny og Merlot som Pierce, som er disse to hovedtypene, de har litt ulike egenskaper. Ja. Så når det en ene år er litt, litt kaldere og våtere, så er det bedre for Merlot for eksempel. Også hvis det er varmt og en god sommer, så er det kanskje lettere å få godt moden kammer ned, Så det som sånn å sørge for at du vil ha nok druer, uansett hvordan verdet blir.
1: At det er en slags sånn økonomisk forsikring da, for vinproducenten. Ja, det blir det også. Ja. Men Pierre, er det sånn at de ulike druene har ulike egenskaper som altså man kan smake i vinen?
2: Ja, det, ja, det er de definitivt. Øh, øh, og... Det er drøy med sterke eh, egenskaper, egentlig. Eh, og så har jeg på Cabernet Sauvignon, som må være verdens mest kjente drøytype, og Cabernet Franc også, som har veldig eh, spesielle aromatiske egenskaper. Mm. Så ja, alle, alle disse drøytypene bidrar med mm. eh, minst en egenskap til den, til den vinen.
1: Ja, for eksempel Cabernet Sauvignon og Melod i en Bordeaux. Mm. Hva bidrar de to ulike drøytypene med?
2: Cabernet Sauvignon... Cabernet Sauvignon er aromatisk og som er veldig lett igjen men Cabernet Sauvignon så tannin uh, mm. og jær en struktur som er uh, veldig interessant for alle, både produsenter og for alle produsenter som dyrker eh, Cabernet Sauvignon. I enkelte tilfeller, det sies, i hvert fall hvis man smakker Merlot som generelt helt talent, så det er at Merlot vil kanskje være litt mildere når det gjelder teksturen. Ja. Um, og det kan være en måte å gjøre både litt snillere. Ja,
1: at Cabernet som jo er, må da gi mer vin, og så kan man vin, ja. blande i mellom for å runde av denne ja, stramme da, strukturen. Ja, vi og...
2: det er litt generelt, men ja, det, ja. Det, det kan man si. Ja. Mm.
1: Tom, eh, hvilke andre kjente vinområder er det, det vanlige å blande ulike druetyper? Ja, jeg var
3: litt speldt på var Pierre ville svare, og jeg tenker også på et annet fransk område, Sør-Frankrike, Chateauneuf-du-Pape. Ja. Mm. Også mye som liksom, er sånn man først snakker om, det, de er kjent for å ha sånn at der kan man blande inn 13 typer det er, det er 18 i dag da, men at det er sånn der 13 hovedtyper mm. um, og det da, altså er kanskje 13 den, ulike 13 druer 13 ulike som ulike kan druetyper. blandes ja, så, er det
1: bare blå druer eller går det å blande inn grønne druer i rødvinen? Nei, også
3: grønne druer som altså handler både rødvinstruer og hvitvinstruer så det er den mest kjente sånn blandingsappellasjonen området. Mm. Eller ikke kjente, men, men hvordan er jeg så kjent? Men ja. at den er kjent for å ha flest i hvert fall, har så er den kjent på den måten.
1: Mm. Ja, er det andre land, for eksempel, finnes det spanske, italienske vinner der det gjøres på samme måte, Pierre?
2: Ja, i Spania, kanskje den mest kjente er kjent i Rioja, eller eh som Casema nån en signa. Mm. Um,
1: ehm
2: och då det en andra men uh, det är i omtrent samme tankegång då jag. Eh uh, så tänker jag på Portvin i ja. Douro uh, mm. hvor man blandade minst 4-5 olika druityper. Ja. Och er
1: är det både i Spanien og Portugal så är det lokala druetyper som blandas då eh Rioja för exempel vilka druvtyper blandas där?
2: Det är Tempranillo, Tzekali og så eh, Grenache, Garnacha är del av eh, blandningen. Mm. Och så har vi eh, en druva som nå blir med eh kjent, men som eh, som försvann som er Graciano. Ja. og som Graziano får med liksom som Petit då i Bordeaux man trenger ikke mye, men den har veldig sterke egenskaper
1: ja. Så det, um, det er nesten som et lite sånn krydder som man kan bruke i blødninger ja. for å gi litt sånn ekstra
2: Ja, og det gjør det, ja, det er faktisk på ganske lavt nivå mm. um, ja. Nå er de lokale Garnacha, er, nei det er ikke det, og det samme gjelder de drøy, typen i uh, Darro, hvor kanskje mm. Teorigan national er ja. uh, portugisisk men Teoria Franca, for eksempel, mm. er ikke det så...
1: Nei, mm. men altså Doro og Portugal, både, både portvin og på en måte vanlig rødvin ja. fra, fra det områdene i Portugal, der blandes det ofte ulike
2: druetipper. Ja, nesten, nesten alltid. Ja.
1: ja. Mm. Tom var med i Italia, som er et stort vinland i Norge. finns det någon eksempler på blandingsviner fra Italien. Ja,
3: de vinner fra Veneto, som ja. eh, vi kjenner i form av Amarone og Ripasso. Mm.
1: Valpolicella.
3: Valpolicella, området, ja. Mm. Så der er det i hovedsak tre druetyper. Mm. Corvina, Rodinella og Molinara.
1: Ja, og er det litt samme utgangspunkt der, si, at, man, at de har litt ulike egenskaper, og kanskje på i litt ulike områder, sånn at man både har det som en liten forsikring og eh, en måte å komponere en vin med... Med forskjellige ja, egenskaper
3: Det som Pierre var inne på man, de, de har ulike egenskaper Og
1: dette skal liksom Tilsammen
3: gi Idéen Noen av den perfekte vinen mm. Ut fra så, Sånn som vi smaker på Vi skal se på den Så mange som sånn, Vi vil ha mørk farge Vi må andre ut som gir mørk farge mm. Vi skal lukte på den Vi vil ha noen som er, lukter Blomsteraktig Fruktig Og kanskje ha litt av den, sånn der, Lærkjøtting mm. så, Da tar vi noen som gjør det og så vet man at man smaker, sånn som Pierre snakket om, at man kan enten vil ha litt den fastheten fra kamerleksavnivå, eller om man gjør den mykere. Så det er som å tenke, sånn, vad kan man sette sammen for å få den vin som ser, lukter og smaker best?
1: Ja, så da ja. blir litt som en uh, kokk, på en måte, som har ulike ingredienser av Pierre, og så ska han sette sammen en rett.
2: Ja, og jeg, og jeg tror faktisk at dette er en analogi som brukes uh, veldig ofte i vindverdenen, i hvert fall det er noe jeg hører fra, uh, fra vinprodusenter. Men jeg vil nevne også um, Uh, en annen ting i Sør-Afrika blant annet så har jeg sett produsenter som i en hvitt blend vil bruke litt klaret som er endre typ som nå uh, perfekt uh, fysiologisk smodning på 10,5% uh, alkohol og når den blandes inn i en blend av uh, grønneasjeblant mm. um, som da vil få tidsvarende modning på 14 prosent av alkohol, ja. så kan man redusere alkoholprosenten. det ja, er
1: riktig at man blander inn en litt sånn lav alkoholisk eh, drue eller vin i en, i en vin som har litt høy alkohol for ja. å liksom ta det litt ned.
2: Selvfølgelig så må, må, må aromatisk sett så må det var relevant å gjøre det, mm. og, og det må ikke være en nøytral, alfor nøytral drue type, Nei. til tross for at det hevdes iblant, men da blir det det samme som å bruke vann som sikker poenget, men, men, um, men det, ja. det, det, det fungerer bra, og det, det, det er harmonisk, og så ja. kan man droppe alkoholprosenten, kanskje 0,5 eller 1 prosent. Mm.
1: Ja, så altså det at man kan blande ulike druer, det gjør rett og slett at vinmakeren kan styre litt mer ja. hvordan mm. resultatet blir da, at, mm. at det blir passe med snærp, passe med alkohol, passe med syre og fruktsmak og så videre i vin. Mm. Ja. Eh, Bård, som har sendt inn spørsmålet her, han eh, gir ett eksempel. Det, der står det for eksempel GSM i Sør-Rån. Eh, kan du si kort hva, hva står GSM for? Ja, det er Grenache, Syrah og
2: Morvedre. Um, ja. Og i Australien så kan man eh, si Grenache, Syrah, og iblant bruker man eh, Mataro. Ja, Mataro, som Mataro. er et sånt
1: synonym for Morvedre. Ja, det heter, for eller som, som er... Det skal være typ. drøtyp. Ja. Så, så det er på en måte tre blådruer som er vanlige å blande i, i sørånd?
2: Ja, ve veldig vanlige å blande i sørånd, mm. og, og denne typen har blitt eh, brukt i, spesielt i Barossa, som, som er nå veldig kjent for disse GSM.
1: Ja, i mm. Australia. Så, ja, i Australia, i mm. Barossa. Ja, i, for det, ja. det er på en måte en, som har skjedd, Tom, at de her klassiske blandingene fra Europa har blitt adoptert ute i det vi kallar den nye världen och så Kalifornien USA eller Australien eller Nya Zeeland eller andre, andre land på utanför Europa.
3: Ja, det för vindplantan och kunskapen som liksom blev tatt med ut i världen med européer som flyttat ut, mm. utvandret. Ehm um, så har det då forsøker liksom å lage vin på hjemmemåten, og mm. det har jo også gått bra, men så har jeg til hvert fall tenkt at nei, vi er jo på et annet sted i verden, mm. det er sånn litt andre solforhold og vekstforhold type ting, det er kanskje andre druer som passer bedre her, ja. og da har man, så, sånn som i Argentina for eksempel, da, så har man da, eh, ikke da Camarné og Merlot, mm. men en annen M-dru, en Malbecke i stedet, som er en sånn ja. typisk sted, så tar man Si, har man justerat lite i förhåll till vilken druva passar bäst i det område vi är så blir det nya blends som uppstår
0: ja
1: eh mm. har vi snackat mycket om rödviner folkens nu ska vi snart snacka lite om det går att blanda druvor i vitvin och musére nu och så ska vi ta en kikk på hur då såna typer viner passar till mat
0: Trenger du en liten huskelista? Här är några av de mest kjente vinområdena där man blandar olika druvsorter. I Bordeaux i Frankrike er det vanlig å blande Cabernet Sauvignon, Merlot og Cabernet Franc. I champagne blandes tradisjonelt Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier. I Veneto i Italia lages vinene Valpolicella, Amarone og Reggiotto. Den klassiske blandingen her består av de tre lokale druene Corvina, Rondinella og Molinara. Også i Spania er den mest kjente vinen en blandingsvin, Rødvind fra Rioja består som regel av druene Tempranillo, Graziano og Mazzuelo.
1: Tom, det finns noen klassiske blandinger i hvitvin og den muserende vinens verden også, gjør det? Ikke?
3: Det gjør det, og Pierre startet jo med å snakke om rødbordå. Mm. Uh, og jeg tenkte hvitbordåsa er et ganske bra eksempel på en blandingsvinn.
1: Ja, hvilket druer er det som blandes i en hvitbordåvinn?
3: Der er det Sauvignon Blanc, som man vanligvis finner i Loire, som sånn, selvfølgelig har sånn, mye New Zealand og sånne type ting, mm. hele verden, men Loire liksom er en sånn hjemmested i Frankrike. Ja, Sannsère og... Sannsère og Poifimé, mm. det er jo de mest kjente vindtypene på den. Mm. Uh, og så er det Semillon, som... Så man ikke så kjenner så mye som en-druevin, altså som bare alene. Man har noe i Hunter Valley i Australia, som er eksempel på det, som er praktfulle fine vinner. Ja. Men Semillon og Sauvignon Blanc
1: i en ja. skjønn forening. Hvilke egenskaper har de to druene som måtte gjøre at de kompletterer hverandre? Um, ja, jeg holdt på at det var lettere før Men,
3: uh, og da var det liksom at Semmeljåg er den gule Frukten, ikke så mye syrlighet Litt sånn fersken Gult eple, gul plom og type ting mm. og Så fikk du Sauvignon Blanc Som gav litt mer der, urtaktig, litt grønne Og den høyere friskheten
1: mm. Og Pierre var med muserende Den blandeste drua der også. Ja, det
2: ett väldigt gott exempel eh, champagne med houvetsakli eh, chardonnay som då er en grön druva och pinot noir som er en blå druva. Mm. og så pinot munje eh, som också som også er, er en blå druva, en blå drye, ja. mm. og, men självklart blir blir det eh iaret, det som jag ser helt utan fage för det man tar kunn
1: ja, man tar kun druemosten, Drue den fargeløse druemosten. Ja, som, som er
2: fargeløse, det er mer eller mindre da, men det forsvinner fort i løpet av uh, gjøringsprosessen.
1: Ja, hva er grunnen til at man blander ulike druer i champagne? Handler det også om den her forsikringsbiten som vi snakket om tidligere?
2: I, jeg tror utgangspunktet er at, uh, at det, er det som er den historiske årsaken, uh, så at uh, champagne, og i hvert fall champagne, um, Rykt i verden, og posisjonen ble etablert av uh, Champagnehus som kjøpte uh, druer fra mange ja. uh, druedyrkere, bonder, mm. og som da komponerte et produkt som ble kjent som champagne, og at uh, man måtte også ha ulike skilder for å sørge for å ha noen kvinner.
1: ja. Tom, hvordan gjøres det i praksis når hvis, la oss si at jeg skal begynne å lage sjampanje, jeg er nå et stort vinhus, og så skal jeg lage min champagne, som skal smake likt fra år til år. Hvordan gjør jeg det i praksis?
3: Da tar du vare på ganske mange viner, eller sånn fat da, sånn fra ulike områder, ulike drutyper, mm. og, og så har man jo da, skal vi si, så har man jo den fra i fjor, eller disse som blander dette her, husker jo vinen, men ganske godt Mm. åpne en flaske og sjekke hvordan, hvordan, hva lagde vi i fjor. Mm. Og så vet man at hovedbasen var for eksempel Chardonnay. Mm. Så tar man det, og så, og så tar man en sånn, vi mangler litt, litt mer av den der tinten og sånn rødt-epple Man kan man mangler, mangler litt mer av kanskje litt mer av den kalkaktige greipfruktsygeligheten. Mm. Så vet man at, ikke bare druthypene, men noen av disse områdene innenfor champagne, de er mer kjent for å gi litt mer av den der vasse sygeligheten, litt ja. mer av den rundheten, litt mer av dette epplakte prege. Ja. Så har man på att en, en sån stor palett igen som altså man kan bruke. Inte alla gör det, men sånt någon vill gärna att man ska laga det som produkt igen och igen. Mm. Men så man tänker et at att motsatt att vi heller vill laga ett som er för ett väldigt litet område og som i større mm. grad viser forskjellene på hver gang.
1: Ja, mm. mm. Så det er noen champagneprodusenter som lager liksom champagne fra et år, en vinmark eller en landsby, og, da, og det er det, mens ja. andre har et, et svært lager nærmest, Pierre, en, mm. en, en bankboks, eller en svær bank ja. med masse viner som de kan ja. blande og sette sammen for å få akkurat den vin ja. de ønsker.
2: Du, det, det kan du se si, og noen faktisk bruker sånn noe som het, som heter reserveperpetuell, som, som er Uh, som er vin fra ulike år og det kan være mm. ganske mange år som er blandet sammen i ja. stedet for å dem separat som som, omtalt, som er mm. vanlig men det som er interessant med champagne mm. er at man blander vin fra ulike druer mm. fra ulike underregioner eller ja. i, samme, i samme region da,
1: mm. uh, og fra ulike år så det, det er virkelig kompleks og sammensatt Ja, ja så spør jo Bård her eh, hvordan kan jeg kjenne igjen eller dekomponere en sånn blandingsvin eh, er det enkelt, Pierre? Ah, Nej det er ikke enkelt
2: uh, og det spørsmålet er veldig, veldig uh, precis, og mm. det er veldig gjennomtengd Herr glad eh nej jag jag eh Mona romantik vet vad det var danskulja där. De
1: vi så da, en vin i ett glas och sätter föran där på som är en av de allra flinkaste vinmonopolen så har till och med du problem med att med att om den här vinen är från en druva eller är blandad samman av olika. Ehm um, jo jag hade att stå problem men men
2: uh, en ting som är en mölig lösning där är ju på grunn av de referansene som vi, som jobber i vindbransjen har, etter mange års erfaring, vi opplasserer ja. vindene geografisk, og da antar vi at hvis jeg identifiserer en Bordeaux, mm. eh, da antar jeg at den er laget av
1: uh, ja. en dryblende. så da er det lettere å begynne på, liksom, hvor kommer vind fra, heller enn at man klarer å kjenne at her er det flere ulike druer. Ja, enkelte
2: enkelt druer, Sauvignon Blanc er som regel lett å identifisere, Cabernet Franc er det också. Mm. men er det en blend, er det virkelig... Bernet Franc eller Cabernet Sauvignon Blanc det, det, det kan jeg ikke si
3: ja, Og jeg tenker også da, kanskje fordi druene er ikke lenger seg selv like i så stor grad, eller jo det er det jo også der, men det er noe med at øh, det er litt hvordan du lager bruker druene når du lager vin ut på det så kan du, kan du få viner som likner hverandre selv om det er ulike druer mm. Men tilbake til et GSM spørsmål yeah. sånn hvordan kjenner igjen Grenache, Morvedre og Syrah jeg, Skulle jeg prøvd det selv da, så er det man tenker litt sånn, Typisk, hva er det at jeg tenker at ja, syrah i den der bjørnebær, litt der kamfer og litt sånn pepperaktige. Mm. Hvis jeg kjenner en det, så er det kanske fra Syra. Mm. Eh, grenasj, da vil den tilføre et eller annet litt alkoholisk, litt fylde og kanskje noe sånn der eh, fjolblomsteraktig. Mm. Og så får den morved, som er litt de sånn preg av noe sånn rått kjøtt eller noe sånn skinkaktig kanskje. Mm. Så da hadde jeg sånn, funnet de tingene, og visste at det var en blend, så, så kunne jeg da, sånn, kanskje gjett det til den retningen.
1: Mm. Eh Pierre der nå snakker vi jo vi på på om moderne vinmaking der man kan eh, blande ulike druer og vinmakeren kan liksom lage det sluttresultatet han vil. Men i gamle dager så var det vel liksom gamle måten å lage vin på var at man hadde eh, ulike druer i samme vin. Naturlig?
2: Ja, det, det har jeg sett eh, enkelt til sted, blant annet i nordvestspanien, hvor eh, i gamle vindmarkedet så var det noen av det oversikt med eller mindre over alle døde typer som, som var til sted. Og tradisjonen der var å eh, ja alle disse druene sammen, og plukke dem samtidig, og gjøre dem sammen. Ja, og da,
1: da kunne man ha masse forskjellige druetyper, ulike druesorter ja, ulike druetyper. i samme vinmark. Ja, ja, i mm. samme
2: vinmark. Nå er det noe som man går bort fra det, bortsett fra i Vienna, som har faktisk... Ja, i Vien i
1: Østerrike? I Østerrike, ja. Ja, da... Er det en specifik vin der da, som, ja. som lages av ulike druer? Ja, jeg vet ikke
2: om jeg uttaler, det er riktig, men det heter gemishtersats Gemishtersats Ja, og da er det en tradisjon å, å, å gjøre alle disse druetypene sammen
1: Ja, at du har druer som kommer fra samme vinmark, samme, ulike druesorter Ja Og så gjør man dem sammen, og så ja. blir det en sånn naturlig blandingsvin på en måte ja, ikke styrt av vinprodusenten. Nej
2: det er det. Vi har sett av vindmarkene og området, og faktisk tror det er det som er viktig nå i dag
1: i, i vindverdenen. Mm -hmm. uh, Tom, uh, vi er jo ofte innom uh, mat i, i podkasten vår. Er det, no, er det noen spesielle kvaliteter som bløndingsvinene har som gör at de egner seg spesielt godt eller spesielt dårlig til, til, til enkelte typer mat, eller er det så stor spredning i, i blandingsvinen at det er vanskelig å se si noe konkret om det? Uh,
3: jeg, jeg tror ikke det er mulig å si konkret om det, nei. nei. Eller noe bestemt om det. Det, det er ikke det det kommer an på om vinen passer til mat, om det er en blandingsvin, eller nei. Det er, nei. Ikke, altså det er, det er ikke det det går på.
1: Da lar, vi, da lar vi kanskje det ligger for denne gangen, så kan vi heller åpne vårt lille filosofihjørne etter en bitte liten pause. Tom, jeg sa at vi skulle åpne filosofi i podcasten. Og grunnen til at jeg det, det er at jeg har lest et sånt vinblad som heter Tong, eh, ja. som er veldig anerkjent, og de hade en gang et nummer som het eh, «All vin er en blandingsvin, every wine is a blend», som var ja. litt sånn filosofisk. Mm. gårdan det an å snakke om en endruevin? Når druene, for eksempel en pin, ren Pinot Noir, da, mm. når druene kommer fra forskjellige vinplanter, forskjellige vinstokker, kanskje forskjellige vinmarker, eller til og med ulike områder innenfor et hovedområde, eller innenfor et stort land.
3: Ja, ja. Hvis uh, ja, vi saker filosofisk, så blir det kanskje sånn reduksjonisme på en måte, for det er sånn å redusere ting tätter då tätter det in mot Atlant och detta tillfälle så är det ju druvor vi har snackat om i vart fall primärt. Ja. Och då kan sig okej okay, men den vinmarken, vad med den parcellen inför den vinmarken? Mm. Vad med den vinplanten? Mm. Vad med den klasen som hänger överst? Vad med de druvorna neders på den klasen i och med att som ja. så så så, jeg, så det kommer en plott
1: all vin, blandningsvin. Uh, Pierre nu har vi ju varit in om en del på mot såna med att blanda druva eller att blanda olika viner att en vin både det här med økonomisk forsikring og at vinmakeren kan styre sluttresultatet. Hva er, hva er det som er negativt med Mist Kan man miste noe på veien av typisitet og særtekk, og er det noen noe drawbacks med å blande? N
2: nei, ikke, i hvert fall ikke som jeg ser og jeg har lest om ehm nu men som säger at uh, man måste komplexitet vi kun bruka ändrutyp då tänker på jag tänker på uh, Tyskland uh, fra de bästa vinen men det i alla de bästa vinen macht genauso mer uttryckat på Riesling og Burgundy uh, som du snackar om uh, enkel maxvin i Burgundy uh, mm -hmm. og på stor designer mangler nå i det hele tatt, eller at de er mindre komplekse enn blandingsvinner fra resten av verden, det er for meg det, det virkelig fjernsordnei. Jeg, jeg tror ikke det. Det ble Nei.
1: litt for enkelt å si at, at blandingsvin er mer komplekse enn ja, enn rødvin eller omvendt. Ja, ja.
2: Vi, det, det kaller, vi, vi misforstår begrepet kompleksitet, at, at
1: noen mener det må være flere lag av ulike aromarer, mm. Okej, okay. yeah. ja. Vad tänker du, Tom? Det, kan, kan man säga si att en en ändruvevin har något som inte en bländningsvin har? Ehm
3: um. Ja, tänker tenker de ofte de kan virke litt sånn eh, renere eller tydeligere, kanske. Og det kan man si da, for det er ferdig, ja, En ene røyvin, en ja. For
1: eksempel, si en Pinot Noir fra Burgunda, for eksempel.
3: Ja, for eksempel. Og jeg tenker også det faktisk, sånn som Pierre er inne på, kan være mer komplekse, altså ha et en større spektre, være mer sammensatt aromamessig. Mm. Eh, men eh, jeg vet at det er andre som mener det, det motsatte, og at man... Eh, så det sån lite kanske vad man definierar det og vad man skal ha in i den komplexiteten. Mm. Men jag syns i alla fall där i alla fall inte sånt det någon sån eh direkta sammanhang med att dess flera sammen, blandas mm. mer komplex vin får du. Nej, det tror jag nog inte.
1: Nej. Så mm. Bourgogne och Bordeaux är liksom goda exempel för det bägge är liksom världens anerkända viner och bägge king høye priser på markedet og, og de får masse poeng på skalan, men den ene er av en drue den andre en blandingsvin. Ja, mm. Mm. Og,
2: og i tillegg så tror jeg at de, de er klare til å etablere den posisjonen i vindverden nettopp fordi de klarer å formidle noe som, 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 som er mye mer en, en det en drue type, selv all en eller blandet som en andre type vil, eh, vil eh, by på. så det, Ja, mm. Mm.
1: Så det blir vanskelig å snakke om rene viner da, nesten uansett uh, man, ja, om man blander eller ikke?
2: Ikke nødvendigvis, det, det, ikke nødvendigvis. men det, jeg tror ikke at det er avhengig av at det kun type er typer drøtyper en blandingsvin, for vi, vi må ikke glemme spesielt i vindverden i dag, hvordan vi selv uh, forstår vindverden er at hovedmål uh, med en vind er å formidle noe som er uh, stedspesifikke og ikke druespesifikke. Nei. Dette er i hvert fall mm. de vinnene som vi mener er mest interessante ja. og det kan være veldig rene til tross for at de er laget av fire-fem forskjellige typer. Mm.
1: Mm. Ja. Så fint, det får være siste ord for i dag, så da håper vi at Bård fikk svar på det han lurte på om blandingsvin, og så kan vi si til deg som hører på at du gjerne kan gå in i iTunes eller Soundcloud og ge oss noen stjerner og se si hva du mener om podcasten vår og hvis du lurer på noe så send in et spørsmål til podcast at vinmonopole.no
0: Takk for du hører på Vinmonopoles podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopole.no.